0: Siden dette er en historisk podcast, så går det an å nevne alt. Altså Alle mennesker har jo møtt kunst, men vi har ikke Velkommen til Transk, podcast Tidsfordriv. Velkommen til Vestfoldmuseenes podcast Tidsfordriv. Du lytter nå til del 2 av vår aller første produksjon, det angår også deg. Vi hadde så lyst å dele denne fortellingen med lytterne våre så fort som mulig, og her er den. Detta är en krigshistoria från andra världskrig. När jag lyssnar till den historien som blir fortalt av arkivförmedler och konsthistoriker Ulla Narstern i Västervollmuseet så tänker jag att här är det driv. Ulla förmedlar en berättelse om ett indre driv, en kärlek till livet som kan näring till drömmen om och tron på ett liv efter krigen. Tids för driv.
1: Utenfor den tidligere fangeleiren, da, som i dag er i Bergfengsel, så står det et minnesmerke. Det er et jernbanespor som på et vis kløyver en diger stein i to. Og på den ene steinen, den som er til minne om de jødiske mennene, som ble sperret in i denne leiren, så finner vi et dikt av Margarets skjelbredd. Miljoner, sa de. Ikke glem det. Miljoner. Jeg er bare en. Jeg er en som var her. Jeg er en som dro bort. Blant millioner glemmes man fort. Jeg er en. Ta mitt navn og gjem det. Det er jo enkeltmennesker bak disse store tallene. Det er litt av jente på 10 år fra Tønsberg. Det er en musikalsk 19-åring fra Larvik. Det er en bestemor med grufulle minner fra en barndom i et annet land, og det er en kraftfull familiefar som akkurat har blitt enkemann, men som jobber hardt for å brøfe åtte store barn. Det er små babyer med lubbne føtter, og en smart skolejente som eier tre kjoler og to silkeskjer for en underkjole. Det er så mange. som min morfar.
0: Kan du da fortelle oss hvordan det ble sånn? Hva er fortellingen om jøden i Norge under 2. verdenskrig?
1: Ja, altså... Disse 2100 jødene da, som bor i Norge, når krigen og okkupasjonen kommer, de blir brakt in i et slags maktrom, kan man kanske si. Og nå var det altså tiltak som blev speciellt rettet mot dem, fordi de var jøder. Og det første som skjer, det er att man beslaglegger, altså man tar jøders radioer i maj 1940- for å avstenge mulighet for informasjon. Og det skjer et år tidligere enn for resten av befolkningen. Og for dem må det jo ha vært det samme som for oss å miste mobilen og delen og datamaskinen og liksom bli avskåret da. Og samtidig så blir menighetene i Oslo og Trondheim, de blir beordret til å sende inn lister over medlemmene sine. I 1941 så får jødiske sakførere og artister, de får inndratt, arbeidslisensene sine, de får ikke jobbe mer. Og så begynner man å kartlegge jødiske foreninger og forretninger. Så kommer det arrestasjoner av jødiske menn. Det er ikke noe systematisk foreløpig, men det er sånne lokale aksjoner over hele landet.
0: Allerede i 1.4.
1: Ja, så rett på nye året, 2.4, 20. januar, så begynner det med en ny som er grunnig kartlegging
0: av jøder. Og det er en følge av politiske bestemmelser i det tyske området, er det det?
1: Det som skjer i hvert fall, det er at man i landets aviser, så blir det trykket en kunngjøring eh, om stempling av jødslag til masjonskort. Altså man får beskjed om å komme på lokale politistasjon, og så ha med seg legitimasjonen sin, og så skal det da stemples en rød jodd i den, eh, i de kortene. Eh, j for jøde, Og tilliten til eh, demokrati i Norge var ganske stor, så det var ganske mange som gjorde dette her. Eh, og i denne kunngjøringen så blir det også ramset opp vem som er å anse som jøde. Og det er, er også den nazistiske definisjonen. Da. Og det var den som nedstamma fra minst tre fulljødiske besteforeldre. Og som jøde så blev det regnet en slags, man kallte for, jødisk bastard, som nedstammet fra to fulljødiske besteforeldre. Det ville vært meg, exempel. eksempel. Eh, og så var det medlemmerne av det mosaiske trosamfunnet, de var jo anses som jøder. Eh, og så blev det laget ett spørreskjema for jøder i Norge, som man skulle fylla ut. Meningen med det var egentlig at man skulle kartlegge jødenes økonomiske stilling i samfunnet, så vad i driv av forretningsvirksomhet. Men det ble også spurt etter personlig opplysning, liksom hvor man bor, ennå familieforhold og hvilke foreninger man er medlem av og sånn, yrkesliv og når man kommer til Norge. Eh, i mars samme år 1942 så ble jødeparagrafen gjeninnført av Vidkun Quisling, han er jo da ministerpresident. Så igjen nå så har altså ikke jøder adgang til å krysser grensen til Norge. Um, så gjennom alt dette der, så får jo altså tyske myndigheter og norske myndigheter total oversikt over den norske jødiske befolkningen.
0: Og da teller det altså hvor mange?
1: 2100 mennesker, så det er jo så mange. Og så øker trykket nå fram mot høsten 1942. Propagandan mot jøder tiltar, hatretorikken tiltar, handlingene tiltar. Det er som man har en slags sånn så kan man si sånn trinnvis rakett med dobbelt løp, ikke sant? Stadig nye framstød som gjør verden mer jødfindelig, med grep, som svekker folks moral da, og gjør det mer likegjeldig, slik at det blir mer akseptabelt å undertrykke og forfølge og angripe. Så kommer vi till oktoberdagene, 6. og 7. og da blir alle mannlige jøder over 15 år i Trondheim arrestert og sendt til Falstad.
0: Og Falstad det er...
1: Ja, det er fangeleiren der oppe da i Trond eh, i Trondelag. Ja, mm, ja. ja. mm. eh, og kvinnene og barna i Trondheim, de ble internert til to leiligheter i byen. Og så raskt etterpå så blir all jødisk eiendom der oppe beslaglagt.
0: Var det en veldig stor menighet i Trondheim?
1: Ikke like stor som i Oslo, men det mm. talte, talte en del hoder. Mm. Så kom vi til 26. oktober. Da blir resten av den mannlige jødiske befolkningen over 15 år arrestert over hele landet. Og noe av det som utløser det, eller det som blir brukt som en slags unnskyldning for det, da, det var drapet på en politimann på et tog til Halden noen dager før, den 22. oktober 1942. Da var det en grenselo som skulle føre en gruppe jøder over grensen til Sverige, og så var det en politimann som oppdager dem og denne grenselosen, han drepte politimannen. Og de jødiske mennene som var med, de fikk skylda for drapet, og så ble dette ble brukt som en unnskyldning for å sette i gang med alle arrestasjoner av alle jødiske menn. Og en av de mennene som ble arrestert denne morgenen, det var også min morfar, Moritz Nackstein. Og det hadde jo ikke vært vanskelig å finne ham, for han hadde jo pliktskyldig fylt at det er spørreskjema for jøder. Og disse skjemaene, de ligger på Riksarkiv i dag, og de er jo digitalisert og søkbare. Og jeg må si, jeg satt på kontoret og fick ord for spørreskjema opp på skjermen, da ble jeg søkt etter det, det var veldig spesielt, altså, man, man kommer så nært. Altså, både han med hans håndskrift, ikke sant, og Alt det der ekstreme vondet som har skjedd i den felles historien vår. Eh, og jeg har kopi det. Og vi kan se at han kom til Norge fra Warsawa som 12-åring. Eh, og her i 1942 så har han norsk stadsborgerskap. Eh, han bor i Brugata 15 i Oslo. Og han er medlem av det mosaiske trossamfunnet. Det står at han meldte seg inn i 1939 han är ogift står där och så er det där några streker för det att han har inte det på kone och barn och sånt där. Så er han utan en stereotypt yrke det är som ja, Han han jobbade på på gemmetryckeri och man tryckte ju på en helt annan måde än idag, ikvant mm. man tryckte genom det som heter typer så man, man kan nästan se for dig som en slags sånt pusligt av hela avissidan och så var det liksom såna färdiglagda Eh, maler, maler de, ja. mm, på en måte da, som ble brukt i denne trykkprosessen for, for, for å trykke aviser og, og blar og sånn ja. så det hadde han ansvar for der og han var fagorganisert gjennom jobben sin eh, så står det at han norsk av han har eh, kommet til Norge i mars 1915 står det også at familien hadde et opphold utenfor Norge før de kom hit og det var i Tyskland
0: men du, det må jeg spørre deg om. Mm. Altså, han hadde norsk statsborgerskap. Mm. Hadde de fleste jødene det?
1: Det var det ikke alle som hadde. Nei. Det var mange som han ser på som var statsløse rett og slett, som ikke, fikk, eller ikke hadde søkt om det heller. Så, så på langt nær alle hadde
0: norsk statsborgerskap, men han hadde altså det. Jeg har lest et sted at det kunne ta over 20 år for, mm. for jødere å oppnå statsborgerskap, og at det nok ville kreve en viss økonomi for å få det til. Mm. Det kan jo også si noe om holdningen i samfunnet
1: på 30-tallet. Ja, det kan på det. Ja, de var en ganske stor familie, hans familie da, fra Oslo Byarkiv, så jeg har fått en liste som har med folketellingen fra 1916 å gjøre, og den viser hvem som bodde hvor. Mm. Og her står det at ni personer fra familie Nackstein bodde i Råstedtsgat til 14 i tredje etasje i 1916. Og det står navnet der Meier, Sara, Marie, Anna, Mina, Moritz, eh, Eli, Salomon og Susanna. Så det er ganske mange da som bor der. Men når vi nå har kommet fram til 1942, så er det bare Moritz tilbake igjen av familien, for de, de skulle jo egentlig ikke til Norge. De skulle til USA, det skulle nesten alle jøder. Det, liksom, det skulle nesten alle nordmenn opp den tiden. Det, liksom. det var de familiene. Men det var jo kjempelangt og dyrt å dra, og sånt, så det var jo ikke alle som kom sig så langt. Men de andre klarte da å emigrere til USA i 1929. Og det var bare han som var en her, for han ville være her. Det var her han hadde venner og jobb og... Han sa altså, ja, inte sant? Jag mm. hade en lägenhet när jag köpt, han var skyckligt stolt av den. Och här blir han alltså arresterad. Eh og det som sker då att han faktiskt hade tillbrak natten hem hos en kamrat för det att det var rykten om at jødiske män stod i fara för att bli tatt. Så han hade sovt borte for att vara lite tryggare. Eh, men denna är morgonen då 26 november rätt för hanskap och jobb så Stikker han bare kjapt innom för for å hente noe jobb. Og så skjønner vi vad som skjedde da, ikke sant? Da klokka halv åtte, og det ringer på døra. Og så tror han att det er vaskedama, for hun pleier ofte å komme innom og skravle litt. Men utenfor så står det to bevepne politimenn. Og den ene skyver ham inn i gangen, och den andre lukker døra etter seg og trekker frem et papir. Og det morfar skriver under på här det er att han frivillig överlåter allt han äger till den norska stat. Och det gör nog för att han er i god tro nog domen att han visste att det inte räckte att protestera. Eh, det han ikke visste här det var att det samma dag så hade Quisling kunn gjort en ny lov. Han har ett långt det heter lov om indragning av förmögenhet som tillhör judar. Värdien av allt judar äger ägde skulle också altså Rett i stadskassa fordi at denne dagen så hadde på en måte alle gått konkurs. Eh, og de som skulle holde i det, alle disse konkursboene, da, det var det nyopprettet kontoret som het likvidasjonstyret for indrette jødiske formuer
0: å bare kjenne på dette ordet, ja. likvidasjon. Hva ligger det? Ja, det? Det betyr
1: jo å utrydde. Ja, ikke sant? Gjerne til ja. inntetgjøret.
0: Og de visste ja. da allerede alt vad jødene eide, for dette hadde de da registrert på forhånd. Ja, altså,
1: ikke, det ble registrert nå, mm. ja, når det ble tatt, ikke sant? Så bare navnet vittner om hvor kalkulert dette her er. Men det er klart, altså, hvis du planlegger å utrydde 10 millioner mennesker, så legger man jo antagligen en plan for vad man skal gjøre med verdiene som etterlates. Og etterpå så ble allt registrert ned til minste... Vi ser jo det i alle jødeboene. Det er registrert liksom tre underkjoler, fire sausnebb. Jeg vet ikke hvor mange noen hadde det, men altså,
0: ikke sant? Hvert, hvert lille detaljnivå da. Men hva skjer med din mor for?
1: Ja, altså heldigvis så visste ikke han noe om det här nå. Han får beskjed om å pakke klær og nå spisa av og bli med... Og jeg tror ikke han var så overrasket over å bli arrestert heller, fordi at det, det var mange jødiske venner som hadde blitt arrestert eh, samme år og året før, men det som hadde skjedd med dem var at de da ble, ble tatt inn og avhørt og sluppet frihet etter noen dager, så det er jo det han regner med skal skje nå. Og så ble han satt inn på brettvedt fengsel to døgn. Eh, på fangekortet hans så står det da at han ble registrert innen 26. Og flere hadde kommet dit før han, og mange kom etter etter to dager, så det, blir de et om at alle disse fangene skal gjøre sig klare til å avreise. Eh, og de skal da marsjere fra Brettvedt til Grorøs stasjon. Og her blir de stua inn på et godstog. Det er 259 fanger som blir mønstret på. Eh, Men fra statspolitiet fulgte med. 21 politimenn følger med på,
0: den, på det toget. 200 250? 950 judiska män Men, från Östlandet. Mm. Ja.
1: Och så går tåget först till Drammen, där kommer det ända fler på. Och morfar han skriver att han han kunde se att det stod en grupp människor och vinkade till dem. När tåget gick och att han var liksom det var han var väldigt på det måte att någon så när var han visste du inte var han var på väg. De diskuterade kanske där Finnmark eller vad är det vi skall nå. Men så finns det ett telegram och det är skreva av lederen for statspolitiet han heter Karl A. Martinsen og det telegrammet det ble sendt til politimesteren i Tønsberg i forkant av arrestasjonene og her står det at alle mannlige personer over 15 år hvis legitimasjonskortet er stemplet med jodd, skal arresteres uansett alder oppover og transporteres til Berg interneringsleir i Tønsberg
0: Tidsfordrivsfor din morfar, han ble fengslet da i Oslo. Og så blir de sendt med tog uten å vite hvor de skal. Men han kommer frem til Berg utenfor Tønsberg. Hva møtte han der? Ja, det første som møtte ham og alle disse
1: 258 andre. Altså, nå, nå nevner vi tal her. Ja. Eh, og jeg tenker at eh, det er jo tall, det er mennesker. For tall er veldig sånn kjølig størrelse da. Så jeg tänker at hvis man ska pentet fram där vad var det som mötte dem som man liksom tänker att det var det var som mötte mötte det ehm um, för det är det som gömmer sig bak alla dessa tallar ikvant
0: enkelt egentligen ja, ja. och det är ju nettopi lys att det att jag tänker att du är helt speciellt placerad att fortælle den historien för det gäller din morfar ja och det som möter han där uh, det
1: är eh Leians han heter Leif Linseth, og han står der breibeint med pistol på siden. den er mange kilder som forteller om dette här. Og han holdt en tale som var spekka med trusler. For det første så var det jo tidens krav at jødene nå var arrestert. Det var en forklaring på det. och de ville bli skutt som de försökte å rømme for hver rømmling så ville det bli skutt både familjemedlemmar og medfångar. Så det är väl lite en välkomstig för. Så möter vi alltså en fangeleir som er helt ofärdig. Ehm vallestad som hade att ansvar för att bygga upp den lejern blir han blir på något måte tätt på sängen av den här fangetransporten för det at, att att så mange av de arresterade judiska männen skulle havna hos dem allrede från 26 oktober för då många som kom från närområde direkt dit 26. Det var ikke med i hans planer, og han forsøkte egentlig å protestere overfor statspolitisjefen. Det finnes det kilder på, att allt utstyre mangler, men där blir han overkjørt. De jødene de var på vei, og de skulle komme. Så nå sto altså alle disse jødiske mennene der, og de blir stua inn i tre nakne brakker, hvor alt mangler. Det var ingen ovner der, det var ingen stoler, eller bord, eller senger, det var ikke kjøkken, og ikke vann, og det var heller ingen doer. Og det siste var jo helt krisig, ikke sant? For morfar forteller at de fikk noen kålsuppe da de ankom. Og det mange kilder som forteller om akkurat dette her. Og det er fordi at den kålsuppa, den var visst nok sur. Den var gammel, skummel kål. Som gjorde at magene slo seg over rangen første natta. Og den bøtta som sto i hjørnet ble kjapt full. Og så begynte de å be og rope om å få komme ut. Og en annen fange som heter Harry Wolff, han forteller om dette. Han skriver at det var fryktelig å se og høre skrikene, særlig de gamles, da de følte trangt å gå ut og ble nektet dette. For dere var syke, på vårt rom lå fire man over 70 år, som banket i døren for å påkalle vaktenes oppmerksomhet. Først etter at vakten truet med å fylle oss med bly hvis vi banket mer, måtte vi oppgi å få komme ut, og eneste utvei var å bruke våre sko, kalosjer og lignende.
0: Kan jeg få lov å stoppe deg litt der, Ola? Fordi jeg tenker jo at dette er jo da mennesker som hadde levd sine vanlige liv hjemme i leilighetene som blir internert. De har jo ikke gjort noe gærent.
1: Nej det, det, det er etter krigen så, det, så har det en... Um Funnt i en av disse jødebomappene så, så lå det et, et intervju, eller de ble intervjuet disse jødene om, om mange ting i forbindelse med arrestasjonen, og da var et av spørsmålene hvorfor ble de arrestert? Og der har han skrevet fordi jeg er jød. Så det er, det er liksom hele forklaringen. Og det, det de møter på Berg, det er jo alle disse ansatte da, og alle fangevokterne på Berg de var jo norske. Og flere av dem hadde vært en del av hirden, og det var liksom den Si, den hare ideologiske kjernen innenfor nasjonalsamling. Da. Og de hadde gått på et tre månederskurs ved politiskolen som lå på Kongsvinger, det var helt sånn nyetablert, og der kom det instruktører fra Tyskland. Og de kom fra noe som de kalte for dødninghodavdeling, eller totenkopf som var en enhet innenfor SS, da, som stod for vaktholdet i tyske konsentrasjonsleirene, og nå kom de eh, til den norske politiskolen,
0: og, og lærte de metoder, ja, rett
1: og slett. Ja, ikke de militær og ideologisk opplæring, fordi at det handler om en rasekrig, dette her, og den skal man drive også her i Norge. Og andra av disse fangevokterne på Berg eh, kom fra ordenspolitiets beredskapsavdeling i Oslo, men etter en periode så ble det mer vanlig å ansette tidligere frontkjempere. Og det er også nordmenn som året før da hadde vervet på tysk side og bidratt mot Sovjetunionen på, på Østfronten i vaffen SS. Og her har jo de da vært med på å bidra i kanskje, kanskje denne krigens mest blodige og bestialske kamper, det er snakk om utsylting og massakre, og det er mange grunner til at de var an på dette her, men i praksis så var det jo med på å skaffe den ariske rasen, det som nazistene kalte for «lebensraum», altså ett sted hvor de fritt kunde få <går> vokse videre uten alle dessa undermenneskene som de karakteriserte, for eksempel jøder som, men også slaver og sygøynere, og alle de som de på en måte ville ha med som skryddes seg, unna, ja. Nettopp. Så alle disse holdningene og den råskapen tok disse fangvokterne med in på berg, och det første halvåret så hadde de faktiskt ikke noe arbeidsreglement å jobbe etter. Fangevokterne? Ja, ikke sant? Kan du tenke deg, det er et fengskill? Altså, det å være gitt all makt, da, men ikke ha noen regler å følge. Og altså, ser man på det innsatte som unnemennesker, som, som er liksom på linje med rotter og parasitter. Og, og da jobbet jo liksom makten og den autoriteten de forsøkte å skaffe seg, det ble jo da gjennom... O som altså, Hart meningslösste arbejd och straffexerciser det som man kanske kal kal på så terhövisamheter så. S dene höst 1942 var kal och regntung, O de jødiske fangene som de nå var ijødiske män men n nu er de fanger bre satt å by iæern färrdet.
0: Och det kommer då altså dit en 6 28 oktober blir det det?
1: Ja, tror jag 6 till 28 och så någon dagar också utöver det. Så, så, så og av dem är riktigt gamla, ikvant och det är som du sa at de de måste ha varit i chock för det att förhyckes i föregår. Så var det alltså hemma med kona och og och på beina og hönssoppa i näsa såna att och blir de tvunget att bygga en fängelseläger runt sig självt och drake pigtrå meter på meter, uten hansker på hendene, og ber om å få noe å dekke seg til, men nei, for de skal nå jobbe så blodet spruter. Og det var grøftegraving til vann og kloakk, og de sto med beina, stående, knesse iskald vann og hjørme. Vi snakker jo om oktober-november her. Og det var lemping av stein og fjerning av frossen torv, og det foregikk ofte i springmars under trusselen ble skutt, slag över ryggen och ofta så blev det också, hvis du tänker det är sån sån På albunna och på på terne, så blev de det tvunget till det och gör det i gjörma i grisbingen over jordene. Och jag läste också med en som en lite fyr som blev tvunget att göra det med en fangevaktare som stod upp på ryggen på honom rent och som man drev på.
0: Jag måste ju fråga dig ordentligen när du beskriver dette så starkt. Dette er da arkivmateriale som vi har, så vi vet at dette stemmer. Det er flere stemmer som har sagt det samme.
1: Det er mange stämmer som har sagt det samme, for etter krigen så, så det, var det straffesaker mot de tidligere ansatte på Berg, og allt det arkivmateriale, alle de dokumentene som kom fram i disse straffesakene, inter, liksom, intervjuer med overlevende, med andre fangevokter, med andre som var innom der, civilt eh, ansatte, Um, det De forteller om dette her, men på ulike måter fra sitt eget uh, utgangspunkt, selvfølgelig. Men det finnes veldig, veldig mange kilder om dette her.
0: Og, det er jo en menneskelig råskap du beskriver ja, det det. som mangler sidestykke.
1: Ja, det er det. Det er en, en av fangene som jeg nevnte, Oskar Wolff. Etter krigen fikk han og andre tidligere bergfanger de laget en oversikt over de fangene som hadde vært i leieren i den perioden fra oktober 1942 til våren 1945. Og i alt, altså det var 65 fangevokter i alt, og i alt, 21 av dem hadde vært frontkjempere. Og så klassifiserte de vokterne i fire kategorier, og kategori 4 det var særlig aggressiv. Tre var mindre aggressiv, to var noenlugne god oppførsel, og en var bra oppførsel, upåklagelig så altså at man gjorde bare jobben sin da. Og så var det noen som satt en strek under tallet 4, det skulle markere sadistisk opptreden mot fangene. Og 25 av dem fikk altså en sånn, eh, en sånn eh, særlig aggressiv kategori, og 18 av de 25 hadde utvist sadism i behandlingen av disse jødiske mennene. Og Dette er norske menn? Dette er eh, norske, norske menn, ja. Eh, men man kan jo liksom tenke på, eller lure på, hva, hva tenkte omverden da? Og det var jo naboer omkring, og jeg har hatt en del eldre i salen jeg har holdt foredrag, og flere har kommet bort etterpå og sier at de var småbarn da det skjedde, men de bodde i området. De, de husker liksom hvordan disse jødene kom over jorden, og de husker at det ble snakket om. Og en av de som virkelig gjorde noe, det var faktisk overlegen på Vestfold Fylkesykehus, som det heter, han heter Anton Jervil, og han var også leder av Røde Kors i Tønsberg. Og han fikk samlet inn ulltepper og sånne hermetikkbokser som han kunne drikke av, og leverte suppe og ovner og sykesenger og sånn. Men han fikk ikke være lenge denne leiren ble stoppet ganske kjapt, fordi han kom med noen negativ kommentarer om forholdene i leiren. Eh, og da er det noen som også skriver i en av de kildene at det var liksom, en annen som var der som påpekte at det, liksom var så, det lukta sånn der. Da. Og da forklarte de det at det bare jødelukta. Det var liksom eh, forklaringen. forklaringen. Eh, så går det jo et par uker, og 7. november så kommer det en order fra Kvisling om at eh, jøder over 65 år, de skal løslates fra leieren, og morfar han kommenterer det her han skriver «Denne meddelsen gjorde oss alle et optimister vi trodde at nå ville vi bli løslatt i tur og orden etter alderen de gamle fikk utlevert legitimasjonskort og ti kroner, så var de fri gleden var stor i leiren men den ble ikke lang varighet den 26. november ble alle arrestert igjen unntatt en han hadde vært så fremsynt at han hade kommet seg over grensen i mellomtiden altså over til Sverige da» Fordriv, fordriv. Ja, så kommer det jo 26. november, og jeg, jeg får alltid vondt i magen av denne datoen. Det er jo, man kan kanske se si skjebne datoen for utrolig mange jøder, hvor de blir sendt ut av landet sitt. Eh, deportert med denne båten Donau fra Oslo til Stettin i Polen for å bli ført videre til Auschwitz. Og det var egentlig ikke åpent kommunisert hva som skulle skje, og det mer vi i dag ikke vet om var man visste om forbrendelsene, men vi vet at det gikk rykter om hva som skulle skje med jødene som hadde blitt tatt. Og vi vet hvor mange det var. Ja, vi vet hvor mange det var, 529 mennesker som ble deportert med med Donau. Ehm det som skedde lite såni förkant det är ju speciellt för de här eh, många av de judarna som var på Berg då. Mormor han var ju på Berg i den här perioden fram mot 26 november och kvällen för så den 25 november så hade han statsministerchef Matsinsen han mottagit ett telegram från det tyske säkerhetspolitiet. Och där står det att eh sånn, fritt översatt att judar som har ikke judiska äktefeller de skall icke deporteras eller evakueras som han kallar det där men deporteras. Eh i vår lokale sammång så är det väldigt viktig, för det att denna instruksen omfattet många av de judiska männen som satt på berg. Eh och det blev ju ett helsike där uppe då dessa mänskliga blev skilt från varandra. Bröder blev skilt från varandra, söner och fedre. Eh og det skjer da denne måndagen 26. november. Eh det går veldig fort. Eh, det kommer en sykebil fra Tønsberg eh, ned fordi at det var en del fanger som har lagt inn på sykehuset der og blant de syke var det en med hjerneblanding som måtte bæres på båre. Det var et par unge gutter som har operert for blindtarmetennelse blant annet Herman Såtnovits fra fra Larvik. O så blir alltså 227 jødisk men sent ut av leiren, ført over jordene der og ned skrenten til jernbanelinja. Og det er tjenestmenn fra Statspolitiet i Oslo som frakter dem ut. Og ifølge rapporten deres så gikk det veldig så sånn stille og rolig for seg. Og alle blir ført om bord i et godstog som står der og venter og det er det NSB som har stilt det til rådighet. De syke, de blir plassert i den bakerste vognen sammen med professor Epstein, som har fungert som leger, lege, altså en av de innsatte. Og det toget forlater Bergstasjonen halv seks om morgenen, og er fremme i Oslo ved ti-tiden. Og morfar han skriver, klokka ti torsdag i morgen var vi i Oslo. Vi passerte Vestbanen, kjørte over Tordenskjoldsplass og frem til Gamle Amerikalinjen Skur. Donau lå allerede og ventet på oss, og vi begynte så smått å forstå. Kvinner og barn ble jaget ombord sammen med de gamle som i forveien var blitt løselatt fra berg. Syke fanger som har kommit fra brettvet og hadde satt å bære matvarer ombord i båten kål, poteter og brød. Samtidig så ble det lastet inn kjeksbokser som viste seg inneholde meirismør. Det er vel ikke nødvendig å si at smør ikke var beregnet på, skriver han i parentes. Mens lastingen foregikk, ble resten av fangene jaget opp og ned langgangen under spark og slag. De som enda ikke var ropte opp, sto på brygget og var passivt tilskurre til all denne elendigheten. Men så kom turen til oss. Etter navnopprop blev vi en etter en sendt ombord. Det var mange der. Denne største gruppa av disse jødene som, som ble ført ombord på båten, det var disse mennene fra, fra Berg. Og Donau forlater Kaja Kaja klokka 14.55, någon minutter for sent. Og så er det jo sånn at det ble ført lister och kartotekort over alle de jødiske mennene som ble sent av gårde. Og det står også det liksom alltid dette tallsystemet da, men det sier jo av og til, ikke sant? 49 av dem var 16 år eller yngre. Den aller yngste var jo 4 måneder gammel, og den eldste var 81 år. Morfar, han ble 40 år da han satt på berg, og har også en oldefar som var med der, altså faren til min mormor, Salomon Tomsinski, han han var eh, omtrent 52 år gammel. Og så känner vi til resten, ikke sant? Reisen over, ankomsten i Stettin, der blir de stuet inn i kuvagner. Toget som ankommer Auschwitz-stasjon, klokka 9 om kvelden, den 1. december. Kvinner og barn og eldre menn skilles fra de arbeidsføre mennene, kas kamrä slavarbete. Och jag jag ska läste en bok för en tid tillbaka och där står det sån vi känner det är ödet, stod det. Sånn, det och så tänker jag inte helsig, alltså ödet, alltså ödet är något som är förutbestämt. Det är liksom sånt det måtte gå, som en sån naturlig orden som man inte kan påverka. Och det här var ju inte någon öde, det är ju inte alltså det som väntade, det var villet. Det var planlagt och så blev det genomfört av folk med makt och med ansvar og folk som hadde ett valg, og det er så viktig å tenke på, for det, det er ikke sånn at historien bare blir til av sig selv. Det er jo noen som får noe til å skje. Altså det finnes jo ulykker, men dette her er jo ikke en ulykke.
0: Og der er du jo nettopp inne på dette som har vært snakket om, også i andre sammenhenger, historiebevisstheten. Ja. Det er en villet handling. Ja, det er det.
1: Det er historien dras fram på så mange måter, og for morfors del, så så kan, altså livet for han handla rest slett om flaks fremover.
0: Noen vil jo si uflaks. Ja,
1: uflaks, men likevel flaks i det hele, fordi at du vet av disse 529 männe så var det ni som overlevde kan du tenke deg, og det var 771 som ble deportert totalt, for det var flere deportasjoner, og av disse så er det 34 som overlever, og det er bare menn og det er klart, det, det, det er fælt å snakke om flaks i det, men i det å skulle overleve i et sånt inferno, det, da, da må du ikke bara ha flaks en gang, men du skal ha flaks omtrent på hvert skritt du tar. Så hva var det som med morfaren din da? Ja, så det som var hans grej det var at han var jo, som vi snakket om, han var stereotypør innen trykkefaget. Så var det sånn, det var kalkulert gjennomsnittlig overlevelsestid i Auschwitz på tre måneder. Det var liksom det som var tenkt da. Eh, og da morfar hadde vært der i tre og en halv måned, eh, så hadde, ble han sent på sykestua. Han hadde fått dysenteri, altså alt det han spiste bare rätt ut. Han hade vært sånn lammelser i en arm og fått noen sår og byller over hele kroppen som ikke ville gro. Og han veide 47 kg og regnet med at det å komme in på det sykehuset, eller sykebrakket eh, som det var, det betør slutten. det at hver morgen der så ble de sykefangene de ble kledd nakne, og så ble de satt opp på rekke, og så kom det da en lege in og sjekket dem, og så ble det da vurdert, skal man tilbake til arbeid eller i gasskammer. Og mor forstår det her, og det han blir spurt om, det är om han är trycker. Och det är han ju. Och han vet ju inte varför de spør om det, men han blir tatt ut av denne här han blir satt i karantene. Och etter en tid så befinner han sig alltså på dette tåget på väg mot Berlin och fängellägern Sachsenhausen. Eh, när han kommer in där så hamnar han i en brokke, brokke nummer 19 där kun judiske fångar med samman. Där pigtrorger runt och og uh, vinduene er blendet igjen. Og så får de beskjed om at alle sammen er blitt valgt ut på bakgrund av den profesjonen de har, altså den det yrke, jobben, mm, jobben mm, yrket de har. Mm. Uh, de er med i en uh, operasjon som heter Operasjon Bernhard, som er en slags sånn hemmelig dødskommando. Og det de skal gjøre er å rett og slett få falske engelske punn for nazi -Tyskland. Falske penger ska produseres og trykkes opp i et enormt opplag, og så skal det tas med i fly og slippes over Storbritannia. Folk på en måte skal vasse i penger, slik at landet blir overflammet av falske sedler. Eh, britisk økonomi skal rett og slett destabiliseres. Inflasjon, konkurser, ja, slik at man ikke har noen ekonomisk emne til å drive krigføring mer, og da er det jo game over jeg husker da var liten og hørte om dette, det er jo mange faser det å forstå dette her jeg liksom tenkte først når jeg var liten, her har han vært i fengsel, var han tyv altså det er liksom ja, ja, det er de til å de, bare, liksom, ta inn over seg og så tänkte jeg i en period at det må jo ha vært et vanvittig dilemma for han å være med på og skal prøve å være med på at disse skal vinne krigen da men, men antagligt så jeg vet ikke om man tenker som sånn man vil leva. Man, jeg tror det er så sterk driv, drivkraft i oss, jeg sa.
0: men han hadde vel ikke noe valg?
1: Nei. Altså, kan, kan, man kan jo velge å bli skutt på en måte, da, mm. men, men for, å, for å leve så, 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 blir han, så mm. gjør man jo det der. Og etter drøye to år så ble Sachsenhausen evakuert, eh, og da hadde fangene trykket opp, og da hadde man i ettertid funnet ut, 8.965.085 polske sedlar och den hade en samlarvärde på över 134 miljoner pund, det är ganska mycket den tiden då. Så morfar och de andre falskmynten, de blir tatt ut av lejern. De blir flyttade till matthausen i Österrike. Och så blir de bordad ut på en marsch. Det var ju mange marscher i den tiden här mot Ebensee och där var det meningen att de skulle bli drept. Eh, och emellertid så var det faktisk fangeuppror i lejern då de ankom. Og de ble spredt ut blant de andre fangene. Og det er også vanlig med disse, altså at mange av fangvokterne og leiledelser forsvant, for de forstod at nå går det mot slutten, her, og er det om å gjøre
0: Ja, så nå er vi tidlig vår 45. Ja, nå er
1: vi tidlig vår. Mm. Ja. Så det som skjer da 6. mai 1945, det er at amerikanske styrker kommer inn i leiren, og så blir de faktisk frigjort. Og som en av disse 34 overlevende norske deporterte jødene, så kunne morfar da etter hvert vende hjem. Da hadde han etter fangenummeret 79-134 tatovert inn på armen for,
0: for alting. Så dette har du vokst opp med? En morfar med en tatovering på armen?
1: Nei, vet du hva? Han døde da mamma var gravid med meg. Åh. Så jeg har aldri møtt han. Og likevel så er han der som en sånn baut da. Og jeg husker jeg var liten, så jeg med han. <laughs> mm, jeg gjorde det, jeg hadde, sånne, hadde sånne samtaler, og jeg har alltid hatt, eh, det blir som et sånt referansepunkt, ikke sant? Hvis han klarte det, så klarer i dette, skjønner du? Mm. Ja. Så nei, det, jo, det var heftig å komme hjem igjen, ikke sant? Kan du tenke dig Norge i etterkrigsrus? Det var eh, jubel fra ende til an. og disse menneskene som kommer tilbake, de har jo mistet så mye. Og det som skjer da, det är att han står i Oslo i en kø for å få tilbake legitimasjonspapirene sine. Og så møter han henne som skulle bli min mormor, Rakel. Og hun går og kjøper seg en skrivmaskin, och så begynte hun å skrive ned historien hans mens han fortalte
0: og derfor så er du så nær din morfar, og derfor kan du dele. Tusen takk, Ulla, for at du har gitt oss denne fortellingen. Takk for at det fikk lov. Tidsfordriv er en podcast fra Vestfoldmuseet, og er laget av produsent Susanne Melleby, lyteknikker Jon Anders Øyru Bjerva og meg, Ellen Asplin. Ønsker du å kontakta oss? Send en e-post til kommunikasjon at vestfoldmuseene.no